1: 欢迎再次收听《建筑家》podcast， 我是博祥。本周的节目呢，想要带大家稍微离开建筑一点点，来讨论我们跟建筑非常息息相关的环境。就大家每天在做设计的时候，其实我们都会谈，除了建筑设计很重要之外，我们四周的都市景观啊，甚至说建筑物旁边的景观的设计，其实也都是我们设计师需要在乎，然后会很需要呃思考的一环。但是我们很长的我们在做设计的时候，我们就把我们全部的心力都投注在建筑设计上面，反而对于旁边的不管是树木啊，或者是一些都市景观的可能就回应啊，或者是一些思考，就稍微少了一些些。而且尤其在台湾这样子的环境，我们很多的基地本本身都有一些老树或者既有的行道树的存在，那我们在设计的时候要如何去思考这个部分？然后或者是说让这些树木已经算是在这块土地上已经寄存的这些使用者来，他们有一个更好的未来的生活的环境。那我们今天就很荣幸邀请到了这方面的专家来到我们节目中来跟我们分享这方面的设计的一些想法。那我们今天的来宾是台湾森林城市协会的理事长庄杰任理事长，来，理事长好 hey, 你好，嘿，博祥你好。是，那理事长他其实他的过往的经历很特殊，他其实本身也是建筑人，他是实践建筑研究所毕业的，那他现在也拥有 ISA 国际数艺师的认证。那在节目开始之前，最初最初，能不能跟我们大家稍微谈一下？哎、欸，什么是数艺师啊？对，我先
0: 首先讲一下啊、喔，我那个实践毕业啊，<笑>因为因为后来我读到研究所这个两年半的那个时候我被高压电电击啊、哦，然后就养病养了。三年多啊，变成没有办法把这个学业完成啊，所以这个是先讲一下啊啊。第二个是说，那后来当然养病一阵之后，呃，慢慢就开始接触树木相关的呃工作。那时候一开始是从一个协会爱种树协会开始，然后就间接就开始知道说，哎、欸，其实有很多树木的种植跟照护，其实它有所谓的专业，然后国际上有所谓的 ISA 树医师，然后也被台湾的这个。林氏所跟台大园艺系一起把它引进到台湾来哦。Oh, 那另外可能还有一个日本系统的树目一，像刘东奇老师，他就考到这样的树目一的证照，然后也把这样的一个好的观念引进台湾。所以我们就大概是在呃爱种树协会那段期间接触到这两个单位，然后我后来也才。呃，花了一些时间哦，就把自己的专业能力补齐后，就考上了这样的一个国际证照——数医师的证照。是对，那数医师他其实他是有一百年的历史
1: 啊、哦，真的、哦、哇
0: ！对，<笑>所以其实以前在美国，他们的数也都是曾经也都是断头啦，或是乱搞啦、嗯。是，那后来就是有一些有志之士，他就发现说，哎、欸，其实这些事情是不对的。然后他们慢慢把一些研究人员更有经验的人，然后他透过。一个系统性的方式建立一个这样的制度。那他现在美国或者说香港、新加坡，其实全世界有三十几个国家都共同认可这样一个证照。那、哦、台湾差不多，嗯、呃，我我是其中一位。台湾现在有两百多位 OK， 对。那但是你如果要在香港、新加坡、美国，你要去做相关的树目工作、政府的标案，你就要有这样这样的一个证
1: 照。他们是会有类似的要求。哦，原来如此。那台湾的话，是不是就没有这部分？还在努力中。
0: 台湾目前<笑>目前没有没有针对说，哎、欸，有什么所谓树木专业的的人员？其实我必须讲一下，在他们的体系里面哦、喔，建筑师是做建筑的，景观师是做景观的，然后里面涉及到树木，你还要再找树艺师，所以他需要三种人去合作，把一个所谓的建筑
1: 空间整个完成。是。好，但台湾台湾这一块就比较模糊一些啦。我、就、觉、是、如果大家就不管是在学校读书或，或在在业界里面，应该都有有感而发。就很常有些建筑师就可能说：“哎、欸，公家案、啊，然后就景观也要带一下，然后有些既有的树木，建筑师也要稍微思考一下。
0: <笑>”对，大体上台湾还是就是以建筑师一个人把全部的事情都。完成，但是他在他的我不是说这不行，嗯，但是他必须在他所所学习的这些职能基准，或者说学校的养成过程，他要有这样相关的学习。但是就我所知是没有的，因为我也是<笑><笑>建筑相关教育背景出来的嘛，他完全没有这一块的学习啊。是啊，是啊
1: ，对,對我确实在。我们读大学的四年里面，其实当然会提到景观的概念，但是我真的觉得我们对于景观的琢磨其实很少啦。然后就是，就像我刚刚其实我们开头也讲到，我们做设计的时候，我们就把我们全部的心力花在那个。呃，就是做建筑空间对吧？怎么怎么把怎么把建筑空间做得有趣？然后景观的时候啊，做景观都通常都是在拼图的前一周，然后为了把图面画完整，然后就开始 Pinterest 上啊，或者网络图片找一找，然后就来个曲线啊，或者来个种种几棵树，然后树要怎么放，然后放的多密啊，也都没有概念，反正就图面好看为准这样子。对、哦、对
0: ，<笑>你你讲的就就听起来。其实是蛮蛮悲哀的
1: <笑>，对啊，但是不得不说，就是树这一块对于我们城市空间来说，又、就是非常非常重要的。尤其是像是我们现在的，不管是台湾或者是全世界的各个城市，都越来越热，但是我们城市中的树木确实不停的减少。那其实这也是不是就又影响到我们整个城市，就是其实会有种热岛效应嘛
0: ？当然啊，因为应该说早期其实。呃，我是比较以关心树木为出发，但是因为我就觉得其实关心树木，大家其实就说啊，你是因为爱树所以来关心它嘛？那那个时候跟所有人的连接感是很弱的，但是实际上你后来看了很多的资料后，发现说，哎、欸，其实都市的岛效应它。有树跟没有树，它可能在一个街道的林荫覆盖，如果有达到百分之七十五的时候，它降温可以达到摄氏两度左右。是，那你如果整个整个街区有有这个四十 percent 的覆盖的时候，它大概可以把整个都市岛热岛效应几乎是把它瓦解掉。哦，如果整个城市都有四十 percent 哦的覆盖，它就瓦解掉了。嗯，是那那那这个就会让我们想说，哎、欸。那为什么我们现在的空照图照下去，我们好像每一个城市的林荫覆盖率都是非常的低的
1: 哦？对啊，對没错，对。如果认真讲话，可能台北最绿的一条街，大概就是仁爱路了吧？是对啊，那个台湾栾树种的非常非常好，然后其实那条路真的不得不说，就是人走在里面，或者是不敢开车、骑车也好，都非常的舒服。在夏天的时候，你也不怕热，这就很很有趣啊！因为就是我们在高雄，我们还有很多很多城市，我们还要去思考说如何帮汽车骑士或者是汽车做遮罩，但是我们却没有去想说，哎、欸，其实树木就可以达到这样子的共用了。
0: 呃，对，高雄其实那个时候在魏武营的旁边啦、啊，有一条路好像国泰路吧。对啊，哦、他就做了一个、啊、机车遮阳的示范区、啊哦，但是后来发现说阳光是斜的，对啊、所以其实都没遮到，其实,其实遮不到啊、哦，它只有特定的，可能正中午有遮到而已。对，哦，那就大家感觉说啊，旁边其实应该说，我们如果把这些树种好的时候，它提供的是一个完整全方位的。呃，遮阳的效果，那其实那个感受是更舒服的啦
1: 。是啊，是啊，其实说说起来也真的是城市规划上，其实也是出了点问题啊。因为仁爱路有办法这么绿意盎然，其实很大一部分也是因为它连接了总统府跟松山机场嘛。它之前是为了一个迎宾大道的,的概念上去设计的，所以它才设计了如此的绿意盎然。然后，所以撇除掉这一条迎宾大道之外的台湾的城市，在台湾的街道，人家绿色就少了一些些，就那些。都都不是用同样的概念去设计，这就是有一点可惜。对，其实我我必须讲哦，我们我去过新加坡
0: ，那后来发现他们的城市里面哦，他们在那个李光耀立国之初，他就有特别要求，每一条街道都要种树，然后他们就写下了一个新加坡的行道树种植指南，嗯，然后他就给他们的类似公路总局那样的单位。哦，就是说你全部都要依照你的路侧规划，就是要把行道树完整的，它需要的空间，人行步道需要的空间，它都依照用个标准图，哦，就是丢给他说，你就要照这标准图去去规划。是，所以接下来的结果就是，它只要每一条道路一开辟都是林荫大道
1: 。嗯
0: ，那那个才是一个我认为说有愿景或者说有国际化。呃，或者我们真的开始重视城市的这个呃林荫或是降温的这件事情，我觉得它必须要有一个呃，应该是足够高位阶的政策，对，哦、呃，直接从头到尾的去要求
1: 。嗯，确实确实，因为像最近我们很多新闻上在谈所谓的,的台湾是新行人的行人地域，行人地域、嗯，对对对，其实也是类似的概念。其实我们台湾的道路设计有蛮多时候，其实都还蛮算是自由行政的。就是没有标准图啊，對所以所以现在他
0: 们也在推说，哎<笑>、欸，这个我们应该要把所谓的标线、把人行道什么标准化要进去嘛對。其实大家都在谈说能不能标准化，但是现在最大的问题是我们的公部门没有标准化，<笑>没有标准化，而且他们害怕标准化。是，我觉得最妙的是他们害怕标准化，他们觉得说这些标准化都在限制他们在制肘他们。但是我我就觉得说，反过来说，如果你有一个。真的专业的标准化了之后，它其实是在解放大家的压力、啊
1: ，是沒，因为你就说，
0: 哎、欸，我就是依标准来做啊。嗯，但是当然，回过头来是可能有某些特定的团体，他如果进来操作，说，哎、欸，他不希望他是比较正确的做，他可能是往一个呃比较糟糕的方式去标准化。那当然，这就会又是另外一种事情了、啊。但是我是觉得说。应该是要邀集更多专业人士，能把标准化的事情，然后做对、嗯、做好。对、哦，我觉得这个才是比较一劳永逸的了
1: 。嗯，确实确实，因为这就让我回想到我之前有在做一个机场的案子的时候，就我们谈到了建筑师必须要做道路设计，所以我对我在我在画道路的，就是机场的道路的线型，然后所以在画一画的时候，就是我在跟我的老板讨论，我就想说，哎、欸，奇怪，可是。因为我老板从美国回来的，他就是说什么？哎、欸，台湾有没有什么相关的法规？只、就是因为毕竟我们要是要照法规来设计嘛。然后猜查，就是除了可能像是我们的建筑技术规则，然后规定说单车到几公尺，双车到几公尺。除此之外，哎、欸，好像就没有了耶。然后所以就有时候我们去找我们交通顾问讨论的时候，他们就也都是凭感觉，或者他们没有一个很很很标准的一个评断的方式跟我们说要如何设计这样子。所以那时候，我的老板他就去就找了他美国他们的公务总局的一些参考资料给我看，然后所以就是说，哎，他们美国是是这样设计的，啊，就他们不管是可能路口啊，或者是他们某些缓冲带的设计等等的，让我做参考这样子。所以这同样的概念就回回到上次，不管是呃标线、人行道，甚至像我们这这几重点就在谈论怎么种树这一点，其实我真的觉得有时候多一点点的。规范虽然说对于很多人来说，可能就觉得说啊好麻烦啊，这样子就变成说写成规范。我未来在做设计的时候要去多思考它，但是也不得不说，就是其实对于一个城市未来有没有办法更好，其实有这些规范，其实也都是会有注意的。
0: 对啊，但是有规范相较的就是要验收嘛。对，那我觉得这最大的问题是在于说，公部门愿不愿意承受说，哎，我多了这些规范，所以我要多了验收，然那我多了一点责任跟业务。是，所以这个最核心一样，但是他他们就是误解这件事情。当你把它标准化之后。你做事情变轻松了，你可能更省力啊。是啊，那、啊、你以前就是都没有标准，反正大家就在猜嘛，到处去问人嘛，然后做错又被骂，骂完又在修正。<笑>对，这个到底哪一个比较轻松？所以其实他们
1: 都误会，误
0: 会的很深
1: 。是是，没有错。对，所以种树这一点对一个城市很重要。其实也是因为我们城市的建筑物都是混凝土。然后我们的路面都是柏油，它其实本身是一个非常非常吸热的材料，这也是为什么我们在城市中生活的时候，就是、一到夏天，台湾太阳这么大，然后大家都觉得说，哇，走在路上好烤哦，在建筑物里面也好烤哦。但是只要一谈到说，哎，那我们多种树啊，可是不要种在我家，种在别的地方可以，就是这个概念也蛮蛮蛮,蛮特别的。
0: 嗯，对，就因为其实树哦，有些可能在，比如说店家，他们就怕遮到他们的招牌嘛。对。那台湾其实特有的招牌文化，我认为应该要被管制啦。哦，就是假设说我我想要这一条路是指标性的，呃，林荫大道是，那它这一条路相对的，它的招牌可能它要限制它。可能不能有突出型的，是侧面看它可能是比较低矮，对，呃，就是一个条状的，嗯，那它可能突出的是小小一块什么，然后是跟树冠没有冲突，对，所以当它如果一个巨大，然后又有一个平面的，很像大看板那种，很像人家在,在选举的，是是是，那种一整面的，<笑>伸出来之后，那那那,那你你那一面类似选举看板一定是平的嘛、啊？那你任何的树冠你一定挡到嘛？对，没错，所以会很多人。就是你会发现说，真的每次吼、哦、他们在修树，就是为了让这些招牌可以露出来。是是，那那你会觉得说，为什么我们台湾老是好像公部门都在服务那些私人，而不是服务公,公众？对，因为树是属于公众了，城市景观属于公众，但是他每一个私人都在想他自己私人的利益嘛。嗯、所以你一开始就应该管制他，不会出现这种冲突。是，他其实需要被设计。嗯、哦，那这个。这个你没有的时候，你当然你就觉得我挡到我的什么？那另外一个是说，他可能他的那个，呃，有一些人可能觉得落叶啦，他要扫啦或者什么。那所以这又回到说，我们台湾很多时候。编了非常多的工程的预算，但是编的非常少的维护的预算，是连打扫预算都非常的低。但是我去新加坡看他们的地板，你真的很难看到落叶，是真的，真的。他们真的就是一堆树、嗯，然后地板没有落叶，你就觉得、嗯、哇哦，到底可能怎么可能？對,可能對,<笑>对，但这就是为什么我们最后扫地都是回到说，哎、欸，就是那个清洁队
1: 在出动，没有，
0: 不是，就是住在旁边的那个住家、哦、自己要
1: 出来。少对，那可
0: 能他少久了，他就会觉得说，
1: 哎，为什么是我来扫的？呃
0: ，他就会开始去拜托里长啊，说啊，嗯、这个扫地扫到辛苦啊，那落叶掉就掉到我那边，怎样怎样？那、嗯、他希望可以把这些树怎么怎么乱修一下，或是砍掉啊？对对，有时候就会出现这一些。那我会觉得，其实这都是。应该要被思考怎么去化解，但是公部门可能受到这样的承情压力，他就会觉得他很两难，他最后就觉得哦，这些事情好烦哦，可不可以不要再烦我了？<笑>干脆这些树给我消失吧<笑>、哦。真的，然后他接下来新的工程他也不想种树，他就觉得说哦，再种下去就会制造我更多的麻烦。对，对<笑>所以其实我都
1: 觉得。需要一些智慧啦，我是这样说。台湾在种树上面，其实真的有很多的观念是需要被普及出来的啦。所以我真的觉得，在这集的开头，我们可以来聊聊关于树的一些小知识。就不知道大家听众们对于树木的知识，大家有哪哪一些的想法？就是。其实树木呢有分所谓的大乔、中乔、小乔，那就是说大型的乔木、中型乔木跟小型的乔木，那它就是变成说它的树长到一个成体的状况的时候，它的树木的高度其实是会不太一样的。然后而且大家其实很常会常见的一个迷思就是树的树根它到底是往生长呢还是往水平长？那我们这边可以可以请理事长来跟我们解密一下
0: 。大乔、中乔、小乔，其实它最主要是说。像我们可能有时候看到一些像榆树树啦、黑板树啦，或者是说呃，这个小叶懒人呐、啊，哦，它可能可以长到呃七八层楼高，大概是二十到二十五公尺，它是它是,是有能力的哦。那一般在林务局他们所认定的标准，大乔木就是十八公尺以上，是哦，就是比如说你花了二十年去成长，它就要长到十八公尺以上，哦，它大概就是所谓的大乔。哦啊，但但是如果中桥呢，就是九公尺到十八公尺这么高，是那小桥呢，就是九公尺以下，所以这个是林务局他们的期刊里面，他们呃那些学者专家的定义啦。对，好、哦，那我只把它照搬出来。哦，那这个定义呢，其实它代表一件事情是，当我选定了那样的树种的时候，它未来的。大小其实是受那个种子那个基因给决定的，是。那它也不止高度哦，它甚至它的宽度，它是伞形的吗、嗯？就是比较开阔的，对。还是说它是比较塔形的，这样尖尖瘦瘦的？是。所以如果我是行道树，我当然有时候，哎，紧邻民宅很近。那我如果种开展型，它是,是就会变歪一边，对，它就会这个就是
1: 看他们很<笑>台湾很常见嘛，就路树都歪一边往道路上歪。对，但是我们<笑>像
0: 我去东京，他们如果哎、欸、跟旁边的街屋很近的时候，它就会都会选择像是呃一些比较塔形的树，是、哦，那你塔形的树像银杏哦，那那个时候它去去种，它就会变成是哎、欸，它不会真的开展到整个。那你其实那个树就是直直的，嗯，是，哦、<笑>所以所以其实这个当然，如果你即使是靠旁边，如果你真的假设我人行道留了六公尺、七公尺，那你种开展型的也不会不 OK， 对，因为它每一棵树到底开展会多宽，它其实是可以有科学依据的，是是，这个在新加坡是每一种树种会开多宽、会长多高，它都可以写给你看，都记下来哦，他就写给你看，你如果种这个，<笑>但他不会全写，他可能就写个。呃，常见的六十种，然后他就列给你看，那、嗯、你,你说哦，原来我种宇宙树，我需要预留呃，这个它整个开展直径要十八公尺，是十八公尺，哇塞，<笑><笑>对他他是这样写的，对，所以。你如果知道我会开展十八公尺，那我竖心到建筑，我就要预留九公尺以上嘛。
1: 是是，
0: 对啊，<笑>这个这个、就是很明白的。那你你拿到这个后，你才能设计嘛
1: 。是，因为你
0: 不能期待一个建筑师他知道这些啊，你必须要写给他。哦，那这些东西就是很，我就是说，你建立标准化之后，你不用每个人都非常专业，
1: 他至少看到这个图哦。
0: 就照这个来做，这样不是很赞吗
1: ？是，这就讓我想到说，台湾其实，在早期很喜欢种榕树嘛。但是榕树其实是一个三形的树木，对不对？因为它其实可以长得很宽很宽了。因为像成大里面那一棵他们的校树，就是、也是国泰的那个 logo， 它就是一棵很巨大的榕树
0: 。哦，对，它其实是大乔木啦。嗯，呃，那但是榕树有个特性是它蛮它可以做造型修剪的。OK OK， 所以它的特性就是说。你如果不理它，就超大。对，<笑>啊,啊你那么种在行道树，然后又不理它，就崩，就一棵。然后它可能树穴小小的，其实久了后你也觉得不知道是好是坏、欸，<笑>就长得很歪七扭八。对,对,对就就就是空间也不太够嘛。<笑>对，所以但是你回过头来看说，哎，其实我们在凯道。其实前面也是一排榕树，但它剪的长方形的， oh, 然后矮矮的，对，它就是做造型。嗯、所以其实榕树我后来发现它是能屈能伸的树、啊，跟台湾人的个性也很像<笑>、啊、它也是台湾本土树种，<笑>对，我真知所以其实大家说榕树不适合当行道树，它是一个错误的说法。嗯、榕树不是不能当行道树，它当行道树你要做造型修剪。哦、oh, ，你当它长到一定的高度宽度的时候，我就开始做造型修剪。嗯、把它控制住，那你就会发现这边就是一起拖圆圆东西，这样<笑>，然后你就觉得，哎、欸欸，它因为你给它控制的结果，它的树根、它的树干也都几乎就会停滞在那个
1: 状况,、那个、状况下、哦，
0: 不是说它完全不会成长、哦，是非常缓慢，对，哦，所以其实，呃，很多时候是它有一些专业的技术，哦，大说，哎、呃，那个不能当行道的树，你。那个是在你
1: 没有控制它的情况、嗯，哦，理解。因为会这样喊的话，很,很多时候都是因为就是榕树它的树根就是长得就是把整个人行道都撑破了嘛，所以就开始大家就好像就开始有这个印象说啊，种黑板树也不好、啊，然后种木棉花树也不好、啊，种榕树也不好。你觉得哎，我们到底我们路上还能种什么？对不对？就是一个一个的每个都不好，但是因为就是他们把人行道给撑破了，但是会撑破的原因是不是也是因为我们其实没有给树木足够的生长的空间？
0: 对，没有错。这个树木，因为我们刚刚讲大乔、中乔、小乔嘛，它代表的意思是它需要的土壤空间，它需要的树冠开展空间是不同的。对，因为当我一棵树，比如说它上面的体积哦有比例是四，那底下。根系要占一，对，大概就四比一啦。所以当上面越来越大的时候，我的树根一定会变粗变大。是，所以如果我是一棵鸡蛋花小小的，当然它底下的树根相对应的那个比例上，它就小小的嘛。
1: 是，没错。
0: 哦、oh, <笑><笑>，那那你黑板树它长得这么巨大，底下相对应的树根要相对巨大，不然它怎么站得住呢？是，所以它就会有一个状态是，如果我空间真的太小，我就种小乔木嘛。嗯
1: 。对不对
0: ？那如果空间真的，我想要种大乔木，我要给它，比如说像新加坡，他就要求大乔木要三米的带状植栽带是，它不是一格一格，它是一个条状的。对，然后三米宽哦，三公尺宽带状，嗯、那它最小呢要三乘六
1: 哦，它有一个最
0: 最短，那你种在中间，它至少距离两边都还有这个三三公尺嘛？
1: 嗯，是。
0: 哦、所以其实。其实它是有所谓可以標準化的啦。那如果我是中乔木呢，他们就要求是 1.5 米以上，嗯，带状
1: 。了解好
0: 。好，大乔木是3米带状啊，这个这就是一个简单的标准啊。然后他说哦，就是这样子嘛啊。嗯哦、<笑>那我树跟树的距离要多少？他每种树种都给你写出来。其实一般来讲啊，大乔木最少我觉得要十到十二公尺的数据是才是够，但台湾可能都写五到六就够。其实这个其实是有一点呃。
1: 对啊，因为其实因为刚刚理事长其实有提到说，大乔木可能长到，比如说，呃，它的直径就已经十八公尺嘛，所以它单边九公尺。但是你这个两棵树种了之后六公尺的话，那假设它们真的是长这么大，那其实两只两只树就在打架了。对，也也可以说他们粘在一起了，但是它它的
0: 状态就那棵树会有一点空间受限
1: 了，是是是， hey hey hey, 就比较没有那么好。嗯，对，了解。嗯，所以其实不得不说，其实，在很多我们空间设计上，其实就有如果有了这些基本的资料在的时候，其实就可以帮助我们去做一些可能景观的设计，或者是一些呃人行道设计的一些判断。就不管是说我们要。预留足够的就是建筑物的距离也好，或者是说我们在景观设计上预留足够的腹地让树木生长也好，其实我觉得都是蛮重要的一刻的。因为像是我们在做设计的时候，我觉得第一个大家开始会思考问题，就比如说我们拿到一块树地，四周都有人行道，那我们建筑物该放哪里好？这时候。很多人其实都没有一个标准，就觉得说啊，反正树木是的枝叶是可以修剪的，那我们建筑物就算长宽一点、长胖一点，多吃到一些旁边树木的空间，好像也都没关系。但是这样子是不是其实就是久而久之，这些树木又开始长大的时候，就跟建筑物就打架起来了
0: ？哦，当然当然，所以我们最常见的状况就是我在种一棵树不大的时候，我就种。哎，就刚刚好。那个时候重都是直立的嘛，因为它可能它树冠展开就是一个半径两公尺的状态，对直径四公尺。然后你就觉得说，哎、欸，我就刚好距离在那个建筑旁边两公尺，然后它就一个很完整嘛。<笑>然后它之后就会长成一个可能直径要十二到十六公尺，然后你就会发现它是严重偏斜。啊、所以这个都是在于说我不了解那棵树它未来的特性。那刚刚讲说树穴其实也是一模一样的状况。如果我们现在去看，我们有去做过研究啦，樟树也好啦，嗯、那个黄连木啦，然后苦楝树啦，嗯、阿伯勒啦。哦，这个台湾栾树啦，那个就是你，你可以想象中种所有树种都有破坏人行道的现象，但是因为可能大家聚焦在某些新闻事件上，所以他没有发现说，哦，这是普遍性，只要你空间不够，对，它都会爆掉的。对，哦，那然后大家可能就想说，那我把它。砍掉，然后从种一种不会爆掉的植物，后来发现哇，好像找不到这种植物。但是等到你可以验证的时候，已经二十年后
1: 了。哦，对。那
0: 那个时候又换另外一批承办，他又说啊，我应该要把这个换掉，再换成另外一种。所以它好像就存在了一个 bug 了。对对
1: ，无限轮回。
0: 对对对
1: ，对啊。但是我觉得这个又是一个很难解之题，因为台湾很多街小街道的人行道，其实也都只有可能两米，甚至不到两米的宽度。所以，随如说这些树穴，它本身的空间其实也都是非常非常压迫的。然后就可以看到台湾的有一些街道的奇景，就是每一棵树都是往道路歪斜，然后可是它每一棵的树都很大，但他们又都没有树叶，那就觉得说台湾的行道树到底发生什么事情了
0: 、呃？我记得台北应该有,有很有名的是民生社区啦，对<笑>，它那边就是属于人行道其实非常的小，然后它又种大乔木菩提树嘛，对。然后大乔木菩提树，它就把可能那边一个两米或两米五的人行到吃掉了很巨大的空间，然后可能它树体长得超级快，然后就很爆、啊，然后又觉得哇那边林荫很漂亮，大家又不知道能拿它怎么办，所以它其实从一开始那边可能最适合是中乔木不一定是，那它的树体不会那么巨大，然后他在那个空间可能相对是可以接受，然后它的树冠又可以有一定展幅，但、嗯、是但是。但是就已经中了嘛？对，除非你要大刀阔斧的，也不要讲大刀阔斧了。一般有一种做法是缓慢性的去换，嗯，就是说我分阶段 ，OK。因为有时候你一口气弄掉，它会是一个生态的浩劫，或是说你整个城市突然变得很热很丑。对，那如果我可以假设我用，比如说，呃，假设它一条有一公里，那你就发现其实慢慢都有问题了。那我可能就把它拆成说，哎。这边先动两百，这边再两百，再两百。哦，那你你用跳着的方式、嗯，但是我告诉你，政治人物很讨厌这样子、啊，或者说公布媒也讨厌这样。但是说实在的，如果是我是使用者，我会觉得说，哎、欸，我慢慢的来来，然后这边已经涨到一个程度了，我再换这边，然后他、嗯、他会至少我觉得。呃，比较优雅啦，
1: 是是，因<笑>为或者是说对当地住户的冲击比较不会那么的快速跟冲击，
0: 对對,对，就不会
1: 说什么啊，什么突然间一夜之间，然后树都不见了，然后每个都换上去都光秃秃的这样子，对啊，因为因为毕竟民生社区最广为人知就是哇林荫大道很美，然后就是那些树木的树冠，然后就是在你要。整个很多公园，整个区域逛起来很舒服，这样子
0: 。是啊，是啊。当然，另外有一种方式就是造型修剪了。我刚刚讲的就是，它把它控制住，但是它不是断头，它只是剪末梢的细枝，让它比较受限。但是如果你当初选择是中乔木，因为它的高度就是会相对受限，成长速度也相对比较慢，对，所以你更能够。维持自然树形，你不用花那么大的力气，是。所以选对树种，你看重不重要？真的很
1: 重要，也、yeah. 嗯、对啊。
0: 但是大家对于选对树种有个迷失，说我好像选对这个树可以放在任何地方，其实是错的。Oh, 其实通常是，<笑>呃，同一种树放在不同位置，可能放在这边是对的，放在另外一边是错的。Oh. 像黑板树，我放在公园里，它开展起来也是很漂亮啊。是啊，是，它就是对的、啊。对，它放在中央分隔岛，如果它的植栽带是够的，然后两侧没有什么。呃，住家它可能离住家稍微远一点，对，好、哦，那这样它也不一定是错的
1: ，嗯，没错，
0: 好、哦，但是你放在人行道这么狭小的空间，<笑>然后紧邻民宅的时候，它就很容易变成是一件错误嘛，因为它空间就是不够嘛，那就会一直爆啊，就會一直破坏啊,是啊，是啊，是
1: 。对，然后大家开始就要开始那个店家啊，或者住户就开始 complain， 说,說我那路口的那个人行道啊，或铺面又被那些木板那个黑板树给破坏掉了，对啊，空间不够
0: 了，即使它。如果假设它像新加坡一样，它真的连旁边人行道都做三米带状，其实你会发现它也不会破坏了。是，没错，所以它也不是说放在行道树就绝对是不对。我们在谈事情都是，其实设
1: 计是无限可能。是啊，是，其实就是有很多因果关系啦。就当我们用这个车型、城市的思维去设计整个街道的时候，就会压缩到不管是绿带或者是人行道的空间，那就是这样子的因果下面，就变成说，我们就算想种树，种出来的树都会有一点点比较畸形一些些。然后当当我们又选错了树种，那就会无限轮回，就啊，这些树都长得很歪啊，这民众也会 complain 说啊，这些树木会影响到他的他家等等的。对啊，对对，是就是也比较可惜，所以就当若大家在做设计的时候，如果有对树木或者对于环境有多一分的理解或观察的时候，其实说不定就可以下一个比较好的决定。在长期来看的话，就会有一个正向的的循环的关系了。而且我个人觉得，近几年在看我们台湾或者是全世界的一些建筑的案例的时候，我发现好像大家很就是对于景观的设计开始变得很平面、欸，哎，就是、好像都设计一个大广场，然后就是一些圆形的。跳这跳岛式的这样子局部的景观的设计，好像就比较不像是我们早期在做公园啊，或者比如说像是大安森林公园也好，或是一些比较大型的公园，这可能会有一些呃小山坡啊，或者一些高度的设计。这样子的话，是不是对于不管是种树或者是一些城市的环境上，也会有一些影响呢
0: ？呃，其实日本那边在造园呐、啊，他们都有一句话叫“开源济贫”呐，是哦、呃，就是说。你要去重新打造一个庭院，无中生有的时候，它一定会做高低起伏。对，那树呢，可能会种在比较高的位置，然后它的排水会坐在最低的位置，然后我们人可能行走使用空间大概放在中间的位置，一个低中高。那所以我的排水往低处排，而、啊、我人站在不会积水的地方。啊，树呢在比较高的地方不会泡水，然后它底下的根系其实根系是不能泡水，然后它根系它会需要有一个呼吸的空间，是，所以那样的高低起伏会让根系呢它会舒展的生长的比较好，嗯哦，所以大概我们会看到说，像那个明治神宫，它当初也是一整个农田啊，是，哦，它其实就是农田，然后它就是开源的时候，它就把它做出了很多的地势起伏。然后它第四起伏怎么来？它去挖水池
1: 嘛。哦，对。
0: <笑><笑>那你你你挖完水池，你就有第四起伏。所以你看哦，水体是不是有生态？对。然后我第四起伏高低之后，它又会创造呃
1: ,呃不同不同的层次，然
0: 后把排水也做好了。然后甚至我里面不太需要有什么水泥的排水沟，它就是靠低的这种草沟啦。呃，它就可以去，或者高低起伏，它自然就会把水泄出去。对，哦，那这样的情况，我觉得，呃，对各方面都是好的。那我们现在很多做平面的嘛，然后它里面就会埋一些那个水泥的水沟。对，那你落叶进去的时候，是不是就无形中很容易堵塞啦？对，哦，然后无形中里面可能会滋生一些蚊子啦。哦，其实它它说公园蚊子很多，其实你会发现都是这些水泥的水沟去去积水滋生出来的嘛。是对，所以。景观也好，或是树木的需求，它需要有这样的种在相对高的位置，然后排水的需求，它需要在相对低的位置。你如果都是平面的，你就会发现说。我那个口巴很难抓嘛，对<笑>，就是就是你抓不到我泄水不知道怎么，然后你每个泄水都差一点点，对、哦，好，百分之一<笑>，对啊，那那你当然是把它抓的高低起伏一点，那我人在里面，我的视线，比如说你可以有效的把小基地做大，嗯。因为古代庭原，他们一定要迂回嘛。是啊
1: ，是。但是我们现在一眼
0: 望尽，你再大的
1: 基地看起来都很小。对，就觉得哎，这公园怎么好像之前比较大，铲平了之后觉得哎，好小
0: 哦、啊。对，像后后院的感觉而已。对，所以这这种都是呃，为什么需要高低起伏的一个原因。但是为什么高低起伏这件事情慢慢被舍弃掉？我一个是可能是一种失传啦，就是观念的失传。对。那另外一个是说，可能他们在管理上。呃，现在人可能觉得，哎、欸，一望无际，我是不是？自然死角吗，是或者什么？但是我觉得这个都可以用各种角度去化解的啦。嗯、它有很多的方式，其设计无限可能。我们先确定这是好的，那我们想说，哎，怎么去破解？哎，他们这样的疑虑，其实它可以创造一些小破口，不要让它是全封闭的。那这个时候，哎，这个破口看得进去就没有问题，你不用全部都看得进去。是啊，
1: 是没错。你只要
0: 说，哎，这个角度看得到这边，这个角度看得到那边，那它无形中其实它还是没有死角，但是你不会一眼望尽。是。那另外一个点是说。他们有时候会担心说：“哎，这个山丘，它可能上面最后植栽死掉了、嗯，然后就泥土一直流失哦，对，然后泥土一流失，他就觉得很烦嘛，对不对？<笑>所以他应该是要去想一件事情，说我要重新去思考我这个山坡上面。”以前人都是种草皮嘛，啊，草皮就一直除草啊。对，哦、然后就是这样干干瘪瘪的、哦。那其实正常做法是，如果我一个山坡，我可不可以种一些低矮的灌木，然后多层次的植被？是，还、啊、有一些低矮比较耐阴的地被。对，哦，比如说金腰箭就啦，比如说这个这个月菊、月曼绒啊，好、嗯哦，比较耐阴点。那你如果种草皮，它可能树多的时候，它相对长比较不好。对，那或是甚至说，像孤婆玉也可以啊。嗯就是你可以让它重现一些比较自然的状态那这些自然植被本来在森林里，嗯、它地被都还是有的是。但是因为我们太期待，就是用草皮把它铺好、啊，但是有时候在那样的条件之下，呃、草皮就会死掉了、呃。它就没有那么适合草皮嘛。然后你给它的浇水浇灌系统又没有办法满足。我们台湾地被做一做，然后都没有配浇灌。对，哦，所以所以这都是很多。哎，我们说的各种细节，你没有做到的时候，你最后就会觉得说，哎，我这个山丘起伏最后都是裸露的，然后水土流失。对。那你你应该先想过怎么解决，不是说那我干脆把山坡给铲平，都做成平的<笑>、啊，那至少裸露还是平的这
1: 样子。对，这就很奇怪对，就是比较怪。嗯、而且我们所谓的山坡其实也不是说什么真的像是在森林里面一样，就是說哇一个很高的坡，然后爬都爬不上去之类。的。其实你光是可能创造个五十八十公分的小小坡，其实对于整个基地环境的层次来说，就会有很大的注意了。它其实我只是一个五十公分的坡，它其实。视觉上还是看得进去啊，它并不会因为你创造这个坡，这个视觉上看不进去。那但是你这样五十公分的高差，其实对于排水或者是整个景观的层次上，其实就会有一些不同的玩法可以去操作
0: 。没有错，它看基地大小。对，你基地越大，你可以承受的高低，因为你要抓的泄水也会变长嘛。对
1: 对对对。好
0: 、哦，所以假设我是一个十公顷的，那我可能高低差我可以抓到呃一点五公尺。但是如果我是一个一公顷的，我就抓五十公分零点五就好。对，所以它它是有办法去，但是它一定是渐进的，是
1: 是,是，它是一个渐
0: 进的过程。如果你没有去过台南公园、嗯，你大概就知道我在讲什么、嗯。因为台南公园就是日本人弄出来的东西，哦、对，<笑>它的高低起伏是非常有趣味的。你在里面觉得哇，我好像。这边又走上去，这边又走下来，但是你不会觉得说自己好像在玩极限运动，你会觉得说它是一个缓慢的过程的。
1: 是，然后里面
0: 有自然的流水，从一个很高的一个假山造景，只是它做得很自然，它会这样一直流下来。嗯、然后还有一个自然的溪流，然后有一个有一个湖、嗯哦，然后你就会就真的就是我讲的，你无法一眼望尽，你在里面体验各种丰富的层次。那才是动人的，大家有空可以去看看。这个<笑>虽然它已经被台湾人给管了，有点快烂掉了，但是你还是看得到当初规划设计一些小巧思在。对，就是有
1: 很多很有意思的部分。嗯，真的，真的，所以真的觉得在台湾的建筑师有太多的身份，太多的专业需要去理解。所以多出去看看一些公共的环境，其实对于自己在设计景观上面的时候，也会颇有注意了。对，而且我最近对于这种景观算是小有琢磨，因为我就是因为在做案子，然后就是很大的空间，然后就是也会有所谓的景观上面的挖方坡啊、填方坡等等的一些小知识，然后觉得说，哦，原来其实你想要设计坡，其实也还是有蛮多的一些设计的背后的一些呃标准，必须要去遵守，不是说你想要设计坡就是随便拉这样都可以这样子。它因为它毕竟会有一些土的耐受度啊，或者是一些排水的需求需要去顾虑到。對它还是要缓一点呐、啊，嗯，就是如果你太陡太,太陡的话，土本身自己会，就是只要雨水一冲刷，它就准被冲走了。对啊，人使用起来也不舒服啦，就会觉得这是一个峭壁这样子。对对对，嗯、對對對没错。那提到说种树啊，其实我们在建筑物上最近大家也很喜欢在我们的阳台上种树，但是你觉得这是一个好的主意吗？
0: 呃，看你有没有种好啊？有种好就 OK 啊，<笑>没种好就不 OK
1: 、啊。<笑>对啊，就是不能说我们常常在看一些新的预售屋那种尘案，就觉得说这个树感觉未来会有问题，但是你也可能也看不出个门道来。就是哎、欸，这是理事长能不能跟我分享一些？就是如果想要在阳台去设计一个，就是未来可以种树的树穴的话，有什么小 paper 是需要注意到的呢？呃，
0: 阳台种树哦，它最重要的是排水。是啊、呃，现在普遍的排水板呢，都设计在这个土的下面。对，然后就是做一个排水板，然后做一个排水孔。所以你你知道久了以后，那个树根哦，它就会慢慢钻钻钻，然后它就会顺着哪边排水，尤其是排水孔那边，嗯，然后它可能就会突破那个排水板。哇，它突破之后，它可能就会塞爆，<笑>就直接塞住那个排水洞。对，然后最后呢，你就会发现你整个排水就挂掉
1: 了。哦，所以
0: 它可能就是一个使用年限不长，然后久了后就挂掉的一个东西。是哦，最、嗯、最好的做法是什么？就是你应该要做一个有点像是就是一个高墙啦。对，<笑>你必须在这个土的，就是你的排水孔哈、哦、周边要围一道高墙，然后是直立的
1: ，嗯，直立
0: 出来到你的。土壤的表层，那那个洞刚好是你的手一定可以伸得进去去做维护的，所以最好要稍微大一点点。然后它那个墙其实大概也是类似排水板类似的规划，它是靠空气去阻绝了。是哦，然后你就是两层，然后所以它里面可能会放一些呃一些介质，然后它的土就会被这两层东西挡住。那即使你稍微有土过来或者有根系有稍微跑出来。你因为你你手可以进去嘛？你可以拿剪刀去剪啊，剪你可以、嗯、你可以用手用一些器具把土呃清啊，所以变成是你那个排水孔是可以清的。对，然后你的所有的排水，因为以前可能都是在底下嘛，所以它泄水速度是相对慢的。对。哦，就是你不太清楚它底下怎么样啊？你要维修，你又看不到、就是，对，你
1: 又不可能说把整个树、这个土都挖掉，然后把树也挖掉，
0: 对對,对，所以你就会有一种很困扰的感觉。对，但是现在是我永远都看得到我的排水孔在哪里，是我可以清它。嗯，那当然最后还有一个最基本的是你土壤的深度嘛。对，那你土壤深度你的设计到底是呃。我是比较建议在阳台都种小乔木就好了啦。是，有些人在阳台要种什么大乔木啊，我都觉得说，哎，拜托、欸，<笑>拜托、欸，卖脑啊！<笑>真的就是小乔木，然后要稍微耐风耐阴一点是，小乔木。然后你就让它，哎、欸，土壤的深度可能有个五十公分，呃，六十公分。那、嗯、我我种个小乔木，然后我把排水设计好。哦，基本上它就我觉得不会太差。它当然人家还有讲说，其实像阳台或者是人工基盘，它如果种这个棕榈科的植物，其实相对比起来，呃，也是一个 OK 的选项哦。因为小乔木它的根系变粗的比较慢，对、哦，因为它的树体小，根系小，所以它也不太有破坏性。那棕榈科的植物比较特别，是它的树根在生长的过程。它是只会往前走，不会长胖的
1: 哦。Oh, OK，
0: 它就是这样的特性。对，所以因为它不会长胖，所以某种程度它也不会去撑爆什么东西。嗯，哦，所以这两种我觉得都是可以
1: 思考的阳台种树或人工基盘种树可以的选项。嗯、哦，原来如此。哎，我我其实蛮好奇的，因为像刚刚李事长提到说。那个树穴的土只要五六十公分就够了，但是我们在常常在讨论的时候，就是说哎、欸，种树至少要一米，然、啊、后或者是一米五以上才足够。但是主要是受到树种的不同的影响嘛，还是说还是说什么其他的原因呢？呃，我
0: 刚刚讲的是小乔木了哦，小乔木的部分<笑>哦，对对对，<笑>因为你就小乔木，你土不用那么多嘛。哦，了解了解。对啊，那当然你，你、嗯、你如果这样的土可不可以种大乔木也可以啊，但是你种下去之后，相对的它可能不会长那么大， okay. 就有点像是我把一个大乔木。我把它种在一个叫做微型微型盆栽，呃，我现在有些人做那个那个小盆栽嘛，對對對他就去雕它什么的。你装上去发现它也不会大，因为它的土壤就这样。你是，你记得一件事情，上面跟下面那时候讲人行道会破坏的时候，说上面长多大，底下多大。对。那反过来说，底下多大也会控制上面多大。哦，原来如此。我底下的盆就这样、嗯，它不可能变巨树，即使它的基因是巨树哦、喔。是。它就是被你控制在这个盆里面
1: 。嗯。
0: 它它有个比例嘛？對,对对。我只有这样的根，我只
1: 长得出这样的树冠啊。是是是，没错。哎、欸，这样这样的话，会不会有人觉得说啊，那那如果是这样的话，那没关系啊，反正我就是大中小乔木随便种，好像反正都会被限制住。哎、欸，它成长速度还是不太一样，<笑>还是会有一
0: 点差啦、嗯。当然，当然如果可以选择，还是种小乔木就好了啦。啊，但当,當你如果真的说，哎、欸，我用土壤去控制它，它是不是就不会爆的那么厉害？我还是会有一些差距，而且可能在某些特定的树种，比如說像榕树，它可能。呃，它的气根比较旺盛，它还可以超过它土壤，因为它可以从空气中截取水分， oh. 所以有一些植物就是还蛮异型的啊、哦， oh. 就
1: 是就是你可能可能会超过你想象。我觉其实我觉得就又换个观念来理解，就是你把一个很就有机会长成肌肉男的人啊，你就是把它缩在一个小房子里面，说你只能在这个旁边成长嘛，他某一天就是还是会把你的房子撑爆嘛，就是它就是毕竟有那个基因在。嗯，还是要看树种啦，嘿，对啊，就是
0: 就即使大乔木，有些可能就是它、呃、不会那么异形，但有一些会很异形。对，嗯、那不然
1: 说到时候它把你的旁边的混凝土或者是旁边的一些可能。呃，阳台的小景观给破坏掉的时候，你就到到那个时候，你就会开始很烦恼，就哇完蛋了，那个阳台裂开了什么之类的。要不然就要配合修剪啊。<笑>对啊，就是我说
0: 的，啊、你可能要剪外侧的细枝、嗯，你把它稍微控制一下。嗯、那它相对的也、欸、有被造型，一般就是把乔木当灌木剪就对了、啊。嗯，什么叫把乔木当灌木剪、啊？然后就是反正你就是修它外侧啊，给它修一个形啊、嗯。哦，那当然会涂一点，<笑>但是。也也没有更好的方式吧，你要控制它嘛啊啊、嗯。啊，你控制好后，当然它底下图也有限啊，上面你也有控制，一般是可能还可以接受了、嗯哎
1: 。是，所以最主要、最根本、就底来说的话，其实你让有有多少空间去，然后去选用一个适合的树种，跟适合的大、中、小的不同的尺寸的种类，然后在经过适度的照顾的或者维护的状况下的话，其实树木就是一个很宜人的存在。对，没有错，没有错。其实我觉得跟建筑一样啦，其实就都是需要有经过人去呵护它，去后后期的维护它，而不是说就是啊，完完工的之候就，就是随便它长，或者随便它使用。那日久的时候，建筑物会老，其实植物它本身也会出状况。那其实我觉得都是息息相关的。是是是，没有错。嗯嗯，是。那在节目最后，理事长有没有什么想要补充，或者是跟就是听众们宣导的部分呢？呃。
0: 我觉得其实现在普遍的人最大的问题是，他对于树木对我们的重要是比较缺乏的。对，那、啊、因为他就觉得它不重要，他可能就看到它的麻烦。但是我觉得其实网络上其实有很多的资讯，其实大家都可以查得到，它对于城市的降温的作用，它对于呃这个空气品质净化的作用，它甚至对于我们人体健康，像都市森林浴场，它会有芬多精。呃，会对我们有这个抗肿瘤、抗发炎、呃、抗焦虑，嗯、<笑>有很多的效果。然后，甚至说，哎、欸，我们可能空气品质改善，或是哎，城、欸、市降温之后，它对于我们的死亡率或是人体的健康，会起到一个很很巨大的改变。是，嗯、那这些东西，或者说节能的部分，其实这些东西，它无形中就是一个城市的资产。但如果你意识到说，哎、欸，其实这些树。它不只是树，它是医院，它是一个发电厂，它是一个冷气机，它是一个空气清净机、嗯。哦，它它可能它的角色，它可能是这个鸟的家，它的角色是很多元的时候，那你会开始意识到说，哎、欸，对这件事情对我来说是重要的，我应该要保护它，我应该要去营造它，而不是说，哎、欸，我是不是少种一棵树，我就少一点麻烦呢？嗯哦，那那那些麻烦其实又是在于说，哎、欸，我可能规划。没有足够的知识才产生的是,是、哦，或者说我没有足够的预算去投入，因为我可能投入很多钱去做工程，所以我没有想，哎，我投入这边 CP 值更高，我可以多花点钱来照顾它、维护它、种植它、嗯，那我能够换取更高的效益的时候，你是不是应该编列？假设每个城市应该有一个公园局呢
1: ？嗯，哦、然
0: 后真的派个一千多个人、两千个人认真的在做这些事情。还是说我们弄了一大堆局处，都觉得每个都很重要，没有想哎、欸，这个东西 CP 值最高，它是横向的涵盖一堆事情是是没错。那你给它资源小小一个，像高雄市或者有局局，可能就只有处啦，<笑>哦，就是或是没有处，甚至连科哦，所以其实这都是我们觉得呃应该要去思考的一些部分啦
1: 。哎、嗯，是，因为在城市间这么到处扩张的状况之下，我们每个人生活在城市里面，其实也开始。看到了很多很多的危害了，不管是刚刚提到的，就是空气品质也好，热的影响也好，所以我们其实也开始在讨论绿建筑的同时，其实应该要回望说，哎、欸，我们在城市中，又可以用借由什么样的手段，或者是怎么样的思考，去为城市尽一份力。然后，不管是我们设计师也好，或者是民众也好，或者是政府担忧也好，每个人都多出一份力，多思考一点点，那或许。未来的城市就会是一个不一样的面貌。那我们台湾的城市可能就不会是像现在，就每天走到哪都觉得好热，而会是每周走到哪都觉得哇，景致好宜人
0: 。对，没有错啦，没有错。嗯
1: ，嗯好。如果想想要知道更多关于树木知识，或者是一些协会正在推广的事情的话，都可以在脸书粉砖上搜寻“台湾森林城市协会”，他们都有一些很多的资讯，在他们粉丝专业上宣导。那我们今天的节目非常谢谢庄理事长来到我们节目中，跟我们大家分享很多关于树木的知识。也希望说大家在听完这期节目的时候，可以给我们一些回馈，让我们知道说，哎，对于树木有什么样的想法，或者是对于建筑跟树的一些疑问，也都可以留言告诉我们。那很也欢迎听众在 Instagram 搜寻“建筑家”。我们的节目在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 跟各个平台都可以搜寻得到。如果喜欢节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我们五星评价。如果非常喜欢我们节目的话，也欢迎应援我们，让我们有更多的资金可以制作更好的节目。那我们今天到此告一段落，谢谢各位，下次见，拜拜。好，拜拜。